0: Bob 16, Bagaimana Cina Menjadi Cina Imigrasi, anti diskriminasi, multilingualisme, keanekaragaman etnik Negara bagian saya, California adalah salah satu perintis kebijakan-kebijakan kontroversial itu Dan kini menjadi perintis dalam memangkas kebijakan-kebijakan tersebut Kalau kita menengok sekilas ke dalam ruang-ruang kelas sistem sekolah negeri Los Angeles mana putra-putra saya dididik perdebatan-perdebatan abstrak itu mewujud nyata sebagai wajah anak-anak anak-anak itu mewakili 80 lebih bahasa yang digunakan di rumah masing-masing dan anak-anak kulit putih berbahasa Inggris menjadi minoritas setiap teman bermain putra-putranya putra-putra saya memiliki setidaknya satu orang tua atau kakek nenek yang terlahir di luar Amerika Serikat hal itu juga benar adanya bagi tiga diantara kakek nenek putra-putra saya sendiri namun imigrasi sekedar mengembalikan keanekaragaman yang ditampung Amerika selama beribu-ribu tahun sebelum orang-orang Eropa bermukim Amerika Serikat Daratan adalah rumah bagi ratusan suku dan bahasa penduduk asli Amerika yang dikendalikan pemerintahan Tunggal baru dalam beberapa tahun terakhir dalam segi-segi itu Amerika Serikat merupakan negara yang sepenuhnya normal. Semua, kecuali satu dari enam negara berpenduduk, paling banyak adalah belanga pemba, pembauran yang terunifikasi secara politik belum lama ini, dan masih menyokong ratusan bahasa dan kelompok etnis. Misalnya Rusia, yang tadinya negara Slav kecil yang berpusat di Mos- Moskwa, Bahkan baru memulai ekspansinya melewati pegunungan Ural pada 1582 Masehi. Sejak itu, sampai abad ke-19, Rusia terus menelan Lusinan bangsa non-Slav. Banyak diantaranya mempertahankan bahasa dan identitas budaya asli mereka. Seperti juga sejarah Amerika Serikat. Adalah kisah bagaimana wilayah kami di benua ini menjadi Amerika Serikat. sejarah Rusia adalah kisah bagaimana Rusia menjadi Rusia India Indonesia dan Brazil juga merupakan ciptaan politik atau ciptaan ulang dalam kasus India baru yang masing-masing merupakan rumah bagi 850 670 dan 210 bahasa kekecualian besar bagi asas belanga pembau pembauran baru ini adalah negara berpenduduk paling banyak di dunia China kini Cina tampak tunggal secara politik budaya dan linguistik setidaknya bagi orang-orang awam Cina telah bersatu secara politik pada 221 sebelum masehi dan tetap begitu selama sebagian besar abad-abad setelahnya sejak kelahiran aksara di China hanya ada satu sistem tulisan sementara Eropa modern menggunakan lusinan alfabet termodifikasi diantara 1,2 miliar orang Cina 800 juta lebih berbicara bahasa Mandarin, bahasa yang sejauh ini memiliki penutur asli paling banyak di dunia. Sekitar 300 juta orang lain berbicara tujuh bahasa lain yang mirip dengan Mandarin, dan dengan satu sama lain, seperti bahasa Spanyol mirip dengan Italia. Dengan demikian, bukan hanya Cina, bukan merupakan belanga pembauran, Melainkan juga sepertinya absurd mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana Cina menjadi Cina Cina telah menjadi Cina nyaris sejak awal sejarah tercatatnya kita menerima kesatuan Cina tanpa tanya-tanya sampai-sampai kita lupa betapa menakjubkannya hal itu salah satu alasan mengapa kita seharusnya tidak menduga kesatuan semacam itu adalah genetika walaupun klasifikasi rasial kasar terhadap bangsa-bangsa di dunia mengelompokkan semua orang Cina dalam ras yang disebut Mongoloid. Kategori itu menyembunyikan lebih banyak variasi daripada perbedaan antara orang-orang Swedia, Italia, dan Irlandia di Eropa. Terutama orang-orang Cina Utara dan Selatan cukup berbeda secara genetis dan fisik. Orang-orang Cina utara paling mirip dengan orang-orang Tibet dan Nepal Sementara orang-orang Cina selatan mirip dengan orang-orang Vietnam dan Filipina Teman-teman saya dari Cina utara dan selatan kerap bisa membedakan satu sama lain hanya dengan melihat sekilas penampakan fisik Orang-orang Cina utara cenderung lebih tinggi, besar, pucat, dengan hidung yang lebih mancung Serta mata yang lebih kecil yang tampak lebih sipit Karena apa yang diistilahkan lipatan epik, epikantik. Cina utara dan selatan juga memiliki perbedaan lingkungan dan iklim. Utara lebih kering dan dingin. Selatan lebih basah dan panas. Perbedaan genetis yang timbul dalam lingkungan yang berbeda mengisyaratkan. Menyiratkan. Sejarah panjang isolasi moderat antara orang-orang Cina utara dan selatan. Bagaimana bisa orang-orang ini ternyata akhirnya memiliki bahasa dan budaya yang sama atau sangat mirip. Nyaris, menyatunya Cina secara linguistik juga membingungkan bila kita mengingat ketidaksatuan linguistik di bagian-bagian lain dunia yang juga telah lama didiami. Misalnya kita lihat dalam bab sebelum ini bahwa Papua secara luas tak sampai sepersepuluh Cina dan hanya dengan sejarah manusia sepanjang sekitar 400.000 tahun memiliki ribuan bahasa termasuk lusinan kelompok bahasa yang bahasa yang perbedaannya jauh lebih besar daripada di antara kedelapan bahasa utama Cina. Di Eropa Barat telah terjadi evolusi atau kedatangan sekitar 40 bahasa hanya dalam 6.000 sampai 8.000 tahun sejak tibanya bahasa-bahasa Indo-Amerik Indo-Eropa termasuk bahasa-bahasa yang sangat berbeda seperti bahasa Inggris, Finlandia, dan Rusia. Namun fosil membuktikan manusia telah ada di Cina selama setengah juta tahun. Apa yang terjadi terhadap puluhan ribu bahasa berbeda yang pastinya terlahir di Cina selama jangka waktu yang panjang itu? Paradoks-paradoks itu adalah petunjuk bahwa Cina dulu juga pernah sangat beraneka ragam, seperti juga semua bangsa berpenduduk banyak lainnya. China berbeda hanya karena telah diunifikasi jauh lebih dahulu Signifikasinya melibatkan homogena, homogenia, ho, homogenisasi drastis wilayah luas dalam belanga pembaruan kuno Repopulasi Asia Tenggara tropis Dan pemberian pengaruh yang sangat besar terhadap Jepang, Korea, dan barangkali juga India Oleh karena itu Sejarah Cina menawarkan kunci bagi sejarah seluruh Asia Timur. Bab ini akan menuturkan cerita bagaimana Cina menjadi Cina. Titik awal yang bagus adalah peta linguistik terperinci Cina. Melihatnya sekilas sudah membuka mata kita, semua yang terbiasa berpikir Cina itu monolitik. Ternyata selain kedelapan bahasa besar, Cina, Mandarin dan ketujuh kerabat dekatnya, seringkali secara kolektif disebut sebagai bahasa Cina saja, masing-masing dengan penutur sebanyak antara 11 juta dan 800 juta. Cina juga memiliki 130 lebih bahasa kecil, Banyak diantaranya digunakan Hanya oleh beberapa ribu penutur Semua bahasa itu Besar dan kecil Tergolong ke dalam 4 family bahasa Yang sangat berbeda dalam hal Keterpencaran penyebarannya Di satu ekstrem Mandarin dan kerabat-kerabatnya Yang menyusun sub-family Cina Dari family bahasa Sino-Tibet Tersebar tanpa putus Di Cina Utara sampai Selatan Kita bisa berjalan menyeberangi Cina dari Manchuria di utara sampai Teluk Tonkin di selatan tanpa keluar dari wilayah yang dihuni oleh penutur asli Mandarin dan kerabat-kerabatnya ketiga family lain tersebar secara pecah-pecah digunakan oleh pulau-pulau penutur yang dikelilingi oleh lautan penutur bahasa Cina dan family-family bahasa lainnya yang sangat terpecah adalah penyebaran family miau yao alias Hmong Mien yang terdiri atas enam juta penutur yang terbagi-bagi diantara sekitar lima bahasa dan memiliki nama berwarna Warni yaitu miau merah miau putih Miao hitam miau hijau dan yao Para penutur miau yao hidup dalam beberapa lusin kantong wilayah kecil Semuanya dikelilingi oleh penutur family-family bahasa lain dan tersebar di daerah seluas setengah juta mil persegi, membentang dari Cina Selatan sampai Thailand. Lebih daripada 100.000 pengungsi berbahasa Miao dari Vietnam membawa family bahasa itu ke Amerika Serikat, di mana mereka lebih dikenal dengan nama alternatifnya Hmong. Kelompok bahasa lain yang terfragmentasi adalah family. Austroasiatik dengan bahasa Vietnam dan Kamboja sebagai yang paling luas digunakan. 60 juta penutur Austroasiatik tersebar dari Vietnam di timur ke Semenanjung Malaya di selatan dan India Utara di sebelah barat. Family bahasa Cina yang keempat adalah dan yang terakhir adalah family Tai Kadai termasuk bahasa Tai dan Lao. Yang ke-50 juta penuturnya tersebar dari Cina Selatan ke wilayah Thailand Selatan dan Myanmar di barat. Tentu saja para penutur Miao, Yao tidak tersebar terpencar-pencar seperti sekarang akibat ada helikopter kuno yang menjatuhkan mereka di sana-sini di Asia. Sebaliknya, kita bisa menebak bahwa masyarakat mereka dahulu tersebar tanpa terputus. Kemudian terpecah ketika penutur family-family bahasa lain berekspansi atau membuat para penutur miau-yao mencampakan bahasa mereka sendiri. Bahkan sebagian proses fragmentasi linguistik itu terjadi dalam 2.500 tahun terakhir dan terdokumentasi dengan baik dalam sejarah. Nenek moyang para penutur modern bahasa Thai, Lao, dan Burma. Semua berpindah ke selatan dari Cina Selatan dan daerah-daerah sekitarnya di lokasi mereka sekitar di masa sejarah. Secara berturut-turut menyingkirkan orang-orang keturunan migrasi-migrasi sebelumnya yang telah menetap di situ. Para penutur bahasa-bahasa Cina sangat giat dalam menyingkirkan dan mendorong penggantian bahasa kelompok-kelompok etnik lain yang para penutur bahasa Cina pandang primitif dan lebih rendah. Sejarah tercatat dinasti Zhou dari Cina dari 1100 sampai 221 Masehi menjabarkan penaklukan dan penyerapan sebagian besar populasi Cina yang bukan merupakan penutur bahasa Cina oleh negara-negara yang berbicara bahasa Cina. Kita bisa menggunakan beberapa macam penalaran untuk mencoba merekonstruksi peta linguistik Asia Timur beberapa ribu tahun lalu. Pertama-tama kita bisa membalikan ekspansi linguistik yang diketahui sejarah selama beberapa milenium terakhir. Kedua, kita bisa menalar bahwa daerah-daerah modern dengan hanya satu bahasa tunggal atau satu kelompok bahasa yang serupa yang menempati daerah yang luas dan tak terputus membuktikan ekspansi geografi belum lama ini oleh kelompok penutur bahasa itu. Sedemikian rupa sehingga tak cukup waktu sejarah yang telah berlalu baginya untuk berdiferensiasi berdifere, menjadi banyak bahasa. Terakhir, kita bisa menalar terbalik bahwa daerah-daerah modern dengan keanekaragaman tertinggi bahasa dari suatu family bahasa tertentu terletak lebih dekat dengan pusat awal penyebaran family bahasa itu. Dengan menggunakan ketiga macam penalaran itu untuk mundur, untuk memundurkan jam linguistik, kita menyimpulkan bahwa Cina Utara Aslinya ditempati oleh para penutur bahasa Cina dan bahasa-bahasa aslinya ditempati oleh para penutur bahasa Cina dan bahasa-bahasa Sono Tibet lain. Bahwa bagian-bagian Cina Selatan ditempati oleh para penutur bahasa-bahasa Miao, Yao, Austroasiatik dan Tai-Kadai. Halaman 420 ada gambar 16.1 yang menjelaskan. Keempat, family bahasa Cina dan Asia Tenggara. Jadi untuk para pendengar, eh, silakan untuk melihatnya sendiri di buku masing-masing atau di PDF masing-masing. Dan bahwa para penutur Sono Tibet, telah menggantikan sebagian besar penutur pemilih-pemilih bahasa lain itu di Cina Selatan Perubahan linguistik yang bahkan lebih drastis lagi pastilah menyapu Asia Tenggara tropis sampai sebelah selatan Cina Di Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Semenanjung Malaya Bahasa-bahasa apapun yang tadinya digunakan di sana pastilah sudah punah sepenuhnya sekarang sebab semua bahasa modern negara-negara itu tampaknya merupakan penyerbu baru terutama dari Cina Selatan atau pada beberapa kasus dari Indonesia. Karena bahasa-bahasa Miao-Yao nyaris tidak bertahan sampai ke masa kini, kita juga bisa menduga bahwa dulu di Cina Selatan juga ada family-family bahasa lain selain Miao-Yao, Austro-Asiatik dan Tai-Kadai. Namun, tidak ada bahasa modern dari family-family lain itu yang masih lestari. Seperti yang akan kita lihat, family bahasa Austronesia, Austronesia yang mencakup semua bahasa Filipina dan Polinesia mungkin merupakan salah satu dari family lain itu yang lenyap dari Cina Daratan. Dan kita mengetahuinya hanya karena family bahasa itu menyebar ke Kepulauan Pasifik dan Sintas di sana. Penggantian bahasa di Asia Timur itu mengingatkan kita akan penyebaran bahasa-bahasa Eropa. terutama bahasa Inggris dan Spanyol ke Dunia Baru yang tadinya rumah bagi seribu lebih bahasa pribumi Amerika kita kini tahu bahwa sejarah kita belum lama ini bahwa bahasa Inggris tidak menggantikan bahasa-bahasa Indian Amerika Serikat semata karena bahasa Inggris terdengar merdu di telinga orang-orang Indian justru penggantian itu adalah akibat pembantaian sebagian besar orang Indian oleh imigran-imigran yang berbahasa Inggris melalui perang pembunuhan dan penyakit hasil introduksi, dan orang-orang Indian yang masih ada ditekan untuk mengadopsi bahasa Inggris, bahasa mayoritas yang baru. Penyebab-penyebab langsung penggantian bahasa adalah keunggulan dalam teknologi dan organisasi politik, yang pada dasarnya berakar dari keunggulan produksi pangan yang lahir terlebih dahulu, yang dimiliki para penyerbu dari Eropa atas penduduk asli Amerika. Proses-proses yang pada dasarnya sama menyebabkan penggantian bahasa-bahasa aborigin Australia oleh bahasa Inggris dan bahasa-bahasa pigmi dan Koisan asli Afrika sub-Katulistiwa oleh bahasa-bahasa bantu. Oleh karena itu, perubahan linguistik besar-besaran Asia Timur menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait. Apa yang memungkinkan para penutur Sinotibet menyebar dari Cina Utara ke Cina Selatan dan para penutur family austro dan family family bahasa asli Cina Selatan lainnya menyebar ke Asia Tenggara tropis di selatan. Di sini kita harus beralih ke bukti arkeologi untuk menemukan keunggulan teknologi, politis dan agrikultur yang didapatkan sebagian orang Asia atau orang-orang Asia lainnya. Seperti di manapun di dunia ini, bukti arkeologis di Asia Timur untuk sebagian besar sejarah manusia hanya mengungkapkan peninggalan para pemburu-pengumpul yang menggunakan peralatan batu yang tak diasah dan tak memiliki gerabah bukti pertama Asia Timur mengenai sesuatu yang berada yang berbeda datang dari Cina dimana sisa-sisa tanaman pangan tulang belulang hewan-hewan domestik gerabah dan peralatan batu yang diasah zaman batu muda muncul pada sekitar 700-7500 sebelum masehi tanggal itu masih dalam kisaran 1000 tahun dari awal zaman batu muda dan produksi makanan di bulan Sabit Subur namun karena Cina abad sebelumnya tidak dikenal dengan baik secara arkeologis kita belum bisa menemukan apakah kelahiran produksi pangan di Cina sejaman dengan di bulan Sabit Subur agak lebih dahulu atau agak lebih belakangan setidaknya kita bisa mengatakan bahwa Cina adalah salah satu pusat pertama domestikasi tumbuhan dan hewan di dunia Cina mungkin sebenarnya mencakup dua atau lebih pusat mandiri kelahiran produksi pakanan. saya sudah menyebutkan perbedaan-perbedaan arkeologis antara Cina utara yang sejuk dan kering dengan Cina selatan yang hangat dan basah pada garis lintang beberapa pun berapapun juga ada perbedaan-perbedaan arkeologis antara daratan rendah di pesisir dan daratan tinggi di pedalaman benua tumbuhan-tumbuhan liar yang berbeda adalah flora asli lingkungan yang juga berbeda-beda itu dan karena itu dan karena itu berbeda juga ketersediaannya bagi para petani awal di berbagai bagian dunia bagian Cina bahkan tanaman pangan terawal yang teridentifikasi adalah dua spesies Jawa Wood yang tahan kekeringan di Cina Utara Namun di Cina Selatan adalah padi yang menunjukkan bahwa tampaknya ada kemungkinan di utara dan selatan terdapat pusat-pusat domestikasi tumbuhan yang terpisah. Situs-situs Cina dengan bukti tertua tanaman pangan juga mengandung tulang-tulang babi, anjing, dan ayam domestik. Banyak hasil domestikasi lain di di Cina yang secara bertahap bergabung dengan hewan-hewan dan tanaman ya. Dan tanaman pangan domestik ini Di antara hewan domestikasi lainnya itu Kerbau adalah yang paling penting Untuk menarik bajak Sementara ulat sutra, bebek, dan angsa juga penting Tanaman-tanaman pangan Cina yang didomestikasi Belakangan dan akrab dengan kita antara lain adalah Kedelai, candu, jeruk, teh, aprikot, persik Dan pir. Selain itu, sebagaimana sumbu timur barat Eurasia memungkinkan banyak hewan dan tanaman pangan Cina untuk menyebar ke arah barat pada zaman dahulu, hasil domestikasi Asia Barat juga menyebar ke arah timur ke Cina dan menjadi penting di sana. Sumbangsih barat yang terpenting bagi ekonomi Cina kuno adalah gandum dan jelai, sapi dan kuda, serta meski lebih kecil pengaruhnya domba dan kambing. Seperti di tempat lain, manapun di dunia, produksi makanan Cina secara bertahap menyebabkan munculnya ciri-ciri utama lain, peradaban. Yang kita bahas di bab 11-14, tradisi perundagian, perunggu yang sangat hebat di Cina lahir pada milenium ketiga sebelum masehi dan pada akhirnya menghasilkan pengembangan produksi besi tuang yang sejauh ini diketahui merupakan yang paling tua. di Cina pada sekitar 500 sebelum masehi 1500 tahun berikutnya menjadi saksi mengalir derasnya berbagai ciptaan teknologi Cina yang disebutkan di bab 13 yang mencakup kertas kompas gerobak dan mesiu kotak-kotak berbenteng muncul pada milenium ketiga sebelum masehi dengan pemakaman yang memiliki variasi besar Antara makam-makam yang sederhana dan berhiasan mewah Menandakan kemunculan peradaban kelas Masyarakat terstratifikasi yang para penguasanya bisa memobilisasi tenaga buruh jelata besar-besaran Juga terbukti dari keberadaan tembok-tembok pertahanan kota yang besar Istana-istana megah dan akhirnya kanal besar Kanal terpanjang di dunia Lebih daripada 1500 km panjangnya Yang menghubungkan Cina Utara dan Selatan Ada bukti tulisan dari abad ke-2 sebelum masehi Namun tulisan mungkin lahir sebelum itu Pengetahuan arkeologis kita mengenai kota-kota dan negara-negara yang bermunculan di Cina Kemudian dilengkapi dengan catatan-catatan tertulis dari Dinasti-dinasti pertama Cina Yang mencapai Masa dinasti Shia, Shia Yang muncul sekitar 2000 sebelum masehi Sementara itu dalam hal produk Sampingan merugikan dari produksi pangan Penyakit-penyakit menular Kita tidak bisa menentukan di bagian dunia lama mana Sebagian besar penyakit utama dunia lama muncul Tapi tulisan-tulisan Eropa dari zaman Romawi Dan zaman pertengahan dengan jelas menjabarkan kedatangan wabah pes dan barangkali juga cacar dari Timur sehingga kuman-kuman menyebabkan mungkin berasal dari Cina atau Asia Timur influenza berasal dari babi bahkan lebih besar lagi kemungkinannya muncul di Cina sebab babi didomestikasi sedemikian dini dan menjadi sedemikian penting di sana ukuran dan keanekaragaman ekologis Cina melahirkan banyak budaya lokal tersendiri yang bisa dibedakan secara arkeologis melalui gaya gerabah dan artefak yang berbeda-beda. Pada milenium keempat sebelum masehi, budaya-budaya lokal itu menyebar secara geografis dan mulai berinteraksi, saling bersaing dan menyatu. Seperti juga pertukaran hasil domestikasi antara wilayah-wilayah yang berbeda secara, arkeolo- secara ekologis memperkaya produksi makanan Cina. Pertukaran antara wilayah-wilayah yang berbeda secara budaya memperkaya budaya dan teknologi Dan persaingan sengit antara kedatuan-kedatuan yang berperang mendorong pembentukan negara-negara yang semakin besar dan semakin tersentralisasi Meski gradien utara-selatan China menghambat difusi tanaman pangan Gradien itu bukan rintangan yang seberat gradien Amerika dan Afrika sebab jarak utara-selatan Cina lebih pendek, dan karena Cina tidak terbelah oleh gurun, seperti Afrika dan Meksiko Utara, ataupun oleh tanah genting yang sempit, seperti di Amerika Tengah. Justru sungai-sungai timur-barat Cina yang panjang, sungai kuning di utara, sungai yang di selatan, memudahkan penyebaran tanaman pangan dan teknologi antara pesisir dan pedalaman benua. Sementara bentangan timur-barat yang lebar dan medan yang relatif landai yang akhirnya memungkinkan kedua sistem sungai itu dihubungkan oleh kanal-kanal, memudahkan pertukaran utara-selatan. Semua faktor geografis itu membantu unifikasi budaya dan politik sejak dini di Cina. Sementara Eropa Barat dengan luas, daerah yang serupa namun dengan medan yang jauh lebih tidak rata, Dan tidak memiliki sungai-sungai pemersatu semacam itu menolak unifikasi budaya dan politik sampai sekarang Sejumlah perkembangan menyebar dari selatan ke utara di China Terutama peleburan besi dan budaya padi Namun Namun arah penyebaran yang mendominasi adalah dari utara ke selatan Kecenderungan itu terlihat paling jelas pada tulisan, berbeda dengan era Asia Barat yang menghasilkan banyak sekali sistem tulisan awal. Misalnya, tulisan paku Sumeria, hieroglif Mesir, hieroglif Mesir, Alphabet, Hitite, Minoa, dan Semit. Cina hanya mengembangkan satu sistem tulisan yang teruji dengan baik. Sistem itu disempurnakan di Cina Utara yang menyebar, dan meniadakan perlunya sistem lain atau menggantikan sistem lain yang sedang berkembang, dan berevolusi menjadi tulisan yang masih digunakan di Cina saat ini. Ciri-ciri lain masyarakat Cina Utara yang menyebar ke selatan adalah teknologi perunggu, bahasa-bahasa sinotibet, dan pembentukan negara. Ketika dinasti pertama Cina, dinasti Xia, Shang, dan Zhou, muncul di Cina Utara pada milenium ke-2 sebelum masehi tulisan-tulisan yang masih ada dari milenium pertama sebelum masehi menunjukkan bahwa etnis Cina saat itu seperti juga banyak diantara mereka sekarang telah cenderung merasa lebih unggul secara budaya daripada orang-orang barbar non-Cina sementara orang-orang Cina Utara bahkan cenderung menganggap orang-orang Cina Selatan sebagai, bay- sebagai barbar misalnya seorang penulis dinasti Zhou Akhir pada milenium pertama sebelum masehi, menjabarkan orang-orang Cina lain sebagai berikut. Orang-orang dari kelima wilayah itu, negara-negara tengah dan rong, yi, serta suku-suku liar di sekitar. Mereka memiliki sejumlah ciri yang mereka tidak bisa ubah. Suku-suku di timur disebut yi. Rambut mereka tergerai, sementara badan mereka bertato. Sebagian di antara mereka makan tanpa memasak hidangannya. terlebih dahulu dengan api. Si penulis Zhou melanjutkan dengan menjabarkan suku-suku liar di sebelah selatan, barat, dan utara sebagai pelaku tindakan-tindakan lain yang sama barbarnya, misalnya menghadapkan kaki ke sebelah dalam, menato dahi, mengenakan pakaian dari kulit, hidup di gua, tidak makan padi-padian dan tentu saja menyantap makanan mentah. Negara-negara yang diorganisasi oleh atau mencontoh negara dinasti Zhou di Cina Utara menyebar ke, selat, ke Cina Selatan selama milenium pertama sebelum masehi. Berpuncak pada pemersatuan politik Cina di bawah dinasti Qing, Qin pada 221 masehi sebelum masehi. Pemersatuan budayanya semakin cepat pada periode yang sama seiring negara-negara Cina beradab. Yang melek aksara menyerap atau ditiru oleh orang-orang barbar yang tuna aksara Sejumlah pemersatuan budaya bersifat bengis Misalnya, Kaisar Qin pertama menyatakan semua buku sejarah tertulis sebelumnya Tidak berharga dan memerintahkan agar buku-buku dibakar Sehingga menghanguskan banyak pengetahuan kita mengenai sejarah dan tulisan awal Cina Tindakan itu dan tindakan lain yang juga sama kerasnya Pastilah telah bersumbangsih terhadap penyebaran bahasa-bahasa Sino-Tibet dari Cina Utara ke sebagian besar Cina, dan terhadap penyusutan Miao-Yao dan family bahasa lainnya sehingga tersebar terpecah belah seperti sekarang. Di Asia Timur, semenanjung awal Cina di bidang produksi makanan, teknologi tulisan dan pembentukan negara. Di Asia Timur, kemajuan awal Cina di bidang produksi makanan, teknologi, tulisan, dan per- pembentukan negara menyebabkan inovasi Cina juga bersumbangsi sangat besar terhadap perkembangan wilayah tetangganya. Misalnya, sampai milenium keempat sebelum masehi, sebagian besar Asia Tenggara tropis masih dihuni oleh pemburu-pengumpul yang membuat alat batu kerikil dan serpih yang tergolong apa yang yang tergolong. Apa yang diistilahkan tradisi Hua Bin, yang namanya berasal dari situs Hua Bin, Vietnam. Setelahnya, tanaman pangan dari Cina, teknologi zaman batu muda, kehidupan desa, dan gerabah yang mirip dengan yang ada di Cina Selatan, menyebar ke Asia Tenggara tropis. Barangkali disertai bahasa Cina Selatan, ekspansi orang Burma, Laos, dan Thai ke arah Selatan pada masa sejarah dari Cina Selatan melengkapi signifikasi terhadap Asia Tenggara tropis semua bangsa modern itu adalah keturunan yang belum lama memisah dari sepupu-sepupu Cina Selatan mereka sedemikian besar kemenangan Cina itu sehingga bangsa-bangsa yang sebelumnya menghuni Asia Tenggara tropis hanya meninggalkan sedikit jejak pada populasi modern wilayah tersebut Hanya tiga kelompok pemburu-pengumpul yang tersisa Negrito Semang di Semenanjung Malaya para penduduk kepulauan Andaman dan Negrito pedoid di Sri Lanka yang menjadi petunjuk bahwa para penghuni Asia Tenggara tropis dahulunya mungkin berkulit gelap dan berambut keriting seperti orang-orang Papua modern dan tak seperti orang-orang Cina dan Asia Tenggara tropis modern yang merupakan keturunan mereka Yang berkulit terang dan berambut lurus Sisa-sisa orang Negrito di Asia Tenggara itu mungkin merupakan yang terakhir di populasi sumber yang mengolonisasi Papua Negrito semang bertahan sampah sebagai pemburu pengumpul yang berniaga dengan para petani tetangga mereka Namun mengadopsi bahasa Austro-Asiatik para petani itu Seperti yang nanti kita akan lihat para pemburu pengumpul negeri to filipina dan pigmi afrika mengadopsi bahasa-bahasa para petani mitra dagang mereka hanya di kepulauan andaman yang terpencil masih ada bahasa-bahasa yang berkerabat dengan family-family bahasa cina lainnya yang tak ada yang tak berkerabat dengan family-family bahasa cina selatan sisa linguistik terakhir dari bahasa-bahasa Aborigin, asia tenggara yang pastilah tadinya berjumlah ratusan namun kini telah musnah Korea dan Jepang pun terpengaruhi oleh China, walaupun isolasi geografis kedua negeri itu dari China memastikan Korea dan Jepang tidak kehilangan bahasa ataupun perbedaan fisik dan genetik, seperti Asia Tenggara tropis. Korea dan Jepang mendapat padi dari China pada milenium kedua sebelum masehi, perundagian perunggu pada milenium pertama sebelum masehi, dan tulisan pada milenium pertama masehi. China juga memberi gandum dan jelai Asia Barat ke Korea dan Jepang. Kita tak boleh melebih-lebihkan sewaktu menjabarkan peran besar Cina terhadap peradaban Asia Timur. Bukan artinya semua kemajuan budaya di Asia Timur, di Asia Timur berakar di Cina dan bahwa orang Korea, Jepang, dan Asia Tenggara tropis hanyalah kaum barbar yang tak bisa menciptakan dan tak menyumbangkan apa-apa. Orang Jepang kuno mengembangkan sejumlah gerabah tertua di dunia dan menetap sebagai pemburu pengumpul di desa-desa yang bertahan hidup berkat sumber daya makanan laut Jepang yang kaya lama sebelum produksi makanan tiba sejumlah tanaman pangan barangkali didomestikasi pertama kali atau secara mandiri di Jepang Korea dan Asia Tenggara tropis namun Perancina jelas sangat besar misalnya Nilai gengsi budaya Cina masih sangat besar di Jepang dan Korea sampai-sampai Jepang tak terpikir untuk membuang sistem tulisannya yang bersumber dari Cina. Terlepas dari kesulitan-kesulitannya merepresentasikan bahasa Jepang. Sementara Korea baru sekarang menggantikan tulisannya yang merepotkan dan, berhas- dan berasal dari Cina dengan alfabet hanggu- hangul- hangulnya yang hebat dan diciptakan sendiri. Bertahannya tulisan Cina di Jepang. Dan Korea adalah warisan gamblang abad ke-20 Dari domestikasi tumbuhan dan hewan di China nyaris 10.000 tahun silam Berkat pencapaian para petani pertama Asia Timur, China menjadi China Sementara orang-orang dari dari Thailand sampai Pulau Paskah Seperti yang akan kita lihat di bab berikutnya Menjadi sepupu-sepupu mereka